0: familia vivir despiertos como cada viernes estoy en diferentes partes del mundo llevándoles conciencia espiritualidad facilidad y justamente ahora me encuentro desde kiss me en Estados Unidos para todas las personas que se preguntaban si era posible ingresar a este territorio pues sí sí es posible y de hecho todo ha sido muy fácil muy divertido y muy contributivo claro dependiendo desde qué punto de vista tú quieras elegir el ingreso de los países, a pesar de lo que se dice en las noticias, en los no medios de comunicación, de todo lo que se está exagerando, pues yo lo he vivido de una manera completamente diferente. Mira un ratito que vas a tener todo el tiempo la vista de acá atrás y justamente para que empieces a conectar con todas las hadas, con todos los duendes y con todos los elfos que hay en estos espacios mágicos de contribución. Y hoy se encuentra conmigo, Arturo Ponce de León, que es un experto mundialmente reconocido en geometría sagrada, misionario y emprendedor. Y bienvenido, Arturo, a este programa que se llama Vivir Despiertos. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Muy feliz, muy contento de, de estar aquí con ustedes.
0: Wow, es que sabes que la vez pasada estuvimos hablando mucho de, de, la, de, la, de lo que era la psicogeometría, pero empezaron a llegar eh, mensajes al programa que no les había quedado muy clara. Entonces, para las personas que nos están viendo por primera vez, que no saben qué es, quiero que les expliques qué es, para qué funciona, qué personas pueden acceder a este conocimiento mágico y cómo se puede utilizar en una vida cotidiana para empezar a modificar.
1: Sí, claro. Bueno, la, la psicogeometría es el vínculo de la psicología, todos los procesos internos, terapéuticos, de sanación, con la geometría sagrada. Entonces, en esta unión de la psicología con la geometría sagrada, eh, hace 20, 21 años hicimos esta propuesta eh, de psicogeometría. ¿Qué es la geometría sagrada? Ya ahora es mucho más común. Antes, cuando, cuando yo empezaba hace 25 años a, a, a explorar todos estos temas, a, a, había muy poca información, muy, muy poca información. La gente no estaba todavía eh, relacionada o vinculada. Ahora ya hay mucha más información, muchos más exponentes, hay mucha más gente hablando sobre geometría sagrada y diferentes aplicaciones en, en geometría sagrada. Para aquellos que, que desconocen el tema, la geometría sagrada es los, las formas, o sea, literalmente formas matemáticas, eh, geometría como tal, que utiliza ciertas proporciones, que utiliza ciertos arreglos geométricos matemáticos, o matemáticos o de escala que generan vida. Esa es la gran, la gran diferencia entre lo que se le llamaría geometría sagrada o geometría profana, o digamos geometría no sagrada, es que hay un cierto tipo de geometría que genera vida, que genera el proceso natural de la vida. Entonces, en muchas culturas en, a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todos los eh, tiempos y en todas las latitudes, han, por observación, descubierto ciertos tipos de geometría que eh, ayudan a que la vida prospere. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tomar esos patrones geométricos, tomar esas formas geométricas, y aplicarlas a las personas, aplicarlas al cuerpo físico. Tanto, eh, imaginemos, por ejemplo, ¿no? esta, esta, esta bocina que tiene una forma geométrica, un cilindro. Bueno, hay ciertas formas geométricas que ayudan a que el cuerpo, nuestros cuerpos energéticos, nuestros cuerpos electromagnéticos, resuenen y se armonicen eh, con respecto a, a, a nuestro estado de salud, o nuestro estado emocional, o nuestro estado anímico. Y hay otras geometrías que no tienen ningún, ningún efecto.
0: Normalmente en este programa, Arturo, eh, nos acompañan personas que, están, que tienen familiares que están pasando, por ejemplo, en situaciones de cáncer, situaciones de sida, enfermedades fuertes. ¿Estas personas podrían utilizar la geometría que ustedes utilizan en sus cuerpos para empezar a equilibrar su energía?
1: Sí, sí. Ahora, hay algo importante con respecto al tema de salud y de medicina. Hay, de, de la forma en como nosotros lo observamos, hay, hay cuatro niveles de, de salud, por así llamarlo, Está, o de, de, de enfermedad, por, por ejemplo. El, el más básico nivel es nuestro cuerpo como tal, nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, digamos, los, los, los enlaces químicos. Entonces, hay medicina química, ¿no? la medicina alópata, donde tienes una enfermedad, tomas un químico y, y, y resuelve en ese nivel. Pero hay otro nivel de medicina más sutil, que es la, la medicina electromagnética, en donde se encuentra el reiki, la acupuntura, la homeopatía, etcétera, Se encuentran en este nivel, es un nivel más sutil. Es el nivel electromagnético. Hay otro nivel todavía más sutil, que es el nivel informacional. Es decir, eh, la, la, la medicina, hay un cierto tipo de medicina que opera o que actúa con solo información. Por ejemplo, la geometría sagrada entra en ese nivel. Es mucho, muy sutil. Y hay un cuarto nivel, un último nivel, que es la conciencia como tal. La conciencia eh, en, en su más alto nivel de, 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 de expresión. Entonces, cuando tú ya tienes una enfermedad, por ejemplo, un cáncer o un eh, o, o VIH, cuando hay una enfermedad ya manifestada en tu cuerpo físico, pues ya llegó, ya pasó de lo sutil, ¿no? del nivel de conciencia, ya pasó a, a un, ya se densificó a un nivel informacional, se densificó a un nivel electromagnético y llegó a tu cuerpo físico, a las células. Ahí. Se tiene que, por ejemplo, en, en cáncer y en, en, y en este tipo de enfermedades desequilibrios, se tiene que entender holísticamente esa enfermedad. Porque la, lo que nosotros hemos visto es que la geometría sí ayuda en este tercer nivel, en el nivel informacional. Pero también se tiene que atender en el nivel electromagnético, es decir, las emociones y en el nivel eh, molecular, en el nivel celular físico. Entonces, por supuesto que es más fácil ir de lo, de lo sutil a lo denso, pero tarda mucho más tiempo. Es por eso, por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía está en el nivel electromagnético y en el nivel informacional. Eh, eh, si tú hay, di, hay diluciones homeopáticas que no, que la sustancia molecular ya no existe por ejemplo, eh, se puede diluir el oro, ¿no? la sustancia como tal y se diluye tan tantas veces que si tú haces con un microscopio, si tú haces un análisis ya no existe la molécula pero existe a nivel vibracional, a nivel energético bueno eh, la, la, la medicina um, a, alópata una persona que solo considera que existe la medicina alópata, pues no, no, no considera que existen estos otros niveles de medicina. Gracias a Dios cada vez más eh, la visión, como la medicina alópata no ha podido resolver los, los problemas, todos los problemas eh, de salud, pues cada vez más las personas buscan otras alternativas. La medicina china, por ejemplo, la acupuntura, con ciertos tipos de alimentaciones en ciertas estaciones, es este nivel, es el nivel electromagnético. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es sí, sí puede ayudar. Lo mejor para la, la, la medicina geométrica es antes de que se manifieste en el nivel físico. Porque ya que se manifestó en el nivel físico tarda mucho más tiempo en, en, en que se vuelva sutil otra vez, en que se en que, en que que pierda esta densidad o esta densificación.
0: Quiero hacerte una Aunque pregunta. Aunque nosotros
1: hemos... Sí, uh -huh.
0: sí. No siento. Mira, por ejemplo, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, que muy probablemente eh, un cáncer se pueda manifestar? O, por ejemplo, si una persona padeció de cáncer o SIDA o enfermedades así fuertes que ya no tienen nada a nivel médico, pues se pueden aplicar esto.
1: Sí, sí, porque el, 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 el cáncer como tal es un, es un desequilibrio, ¿no? es una inflamación, es una severa inflamación de los tejidos, de, de, de las células, y es un desequilibrio, es un desequilibrio energético que llega a un desequilibrio físico, un desequilibrio eh, en, en el cuerpo físico. Hay personas que, por ejemplo... Con, con, con tratamientos muy agresivos médicos, se quitan o, o, o simplemente se extirpa el tumor o se hacen operaciones, etcétera, y se quitan. Pero si a nivel electromagnético y a nivel informacional no han cambiado la, la, la impronta, no han cambiado el, 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 el mensaje que existe ahí, pues vuelve a recurrir, vuelve a regresar, y vuelve a regresar, y vuelve a regresar. Lo que nosotros hemos hecho es que con la psicogeometría es que se aplican estas formas geométricas, se ponen en ciertos lugares, en ciertas áreas del cuerpo y, eh, y empiezas a cambiar esa impronta de información. Y después también tienes que cambiar tu campo electromagnético y el campo electromagnético es fundamentalmente nuestras emociones. Si estás... Deprimido, si tienes tristeza, si tienes mucho enojo, todas las emociones negativas, pues son, el cuerpo se vuelve mucho más susceptible a un desequilibrio físico, un desequilibrio energético.
0: Wow, se me hace súper interesante. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida a Ángel Martínez, que ya se incorporó con nosotros como cada viernes. Ángel, bienvenido.
2: Muchas gracias. Perdón por llegar tarde, pero no me puedo perder este programa.
0: No te preocupes. Oye, Ángel, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a nuestro invitado Arturo? Porque los temas que estamos tratando son temas de contribución al planeta Tierra. Y creo que todas las personas que nos van a ver en un futuro, ¿qué tomaría que le empieces a compartir este video a todas las personas que, que conoces que han tenido alguna enfermedad justamente y que crees que, que le pueda contribuir a este espacio para, para que puedan tener una mejor salud, una mejor vida y empezar a vivir en equilibrio? ¿Tienes alguna pregunta, Ángel?
2: Sí, mira, ahorita precisamente que hablaban de lo del cáncer y esas enfermedades. Este, uno de mis cuñados, bueno, mi cuñado tiene cáncer. Él vive en Malasia. Pero lo que yo quería preguntar era, eh, a él le he querido dar opciones eh, alternativas a la medicina alópata, a lo tradicional, pero él no cree, dice que no cree en nada de esto. Entonces mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué tanto interviene la creencia, la, el confiar en este tipo de medicina, en este tipo de sanación? Ok. Um,
1: lo que nosotros hemos visto es que um, cuando las personas no tienen una apertura, ni siquiera consideran la posibilidad de que, eh, de que haya otros, o, otro tipo de medicina, por lo tanto, otro tipo de relaciones energéticas, hay una tensión. Nosotros manejamos, un, distribuimos en Latinoamérica un aparato que se llama Terafi, que es un aparato que genera plasma, plasma frío. Y se ha utilizado desde hace 6, 7 años en Europa, Estados Unidos, con mucho éxito con respecto a cáncer, literal o sea, tumores que en tres, cuatro sesiones desaparecen. Los médicos alópatas dicen esto no es posible, esto no, no se puede hacer. Bueno, pero pues, sucede. No en, todos los, en todas las personas, pero en, en muchas personas sucede. 60% se tiene éxito. Solamente sucede si la persona está relajada. Si tú tienes tensión y tienes mucho estrés y tienes... Eh, tensión muscular, tienes estrés psicológico, emocional, tienes muchas preocupaciones, mucha angustia, eh, un estado alterado emocional, tu sistema nervioso no se puede relajar. Por lo tanto, si tu sistema nervioso no está relajado, no hay una eh, dilatación de los vasos sanguíneos y el campo de plasma, que es un campo sutil, es un campo eh, de electromagnético activo, no penetra los tejidos, no lo penetra. Entonces, eh, es como estas personas que los van a inyectar, les van a poner una inyección, una, una medicina, una inyección, y son tan tensos que los músculos se cierran y, la, y la, la, la aguja no entra. Bueno, de la misma forma sucede con la medicina sutil o la medicina energética, o la medicina electromagnética. Si tú estás tenso, y ni siquiera considera la posibilidad de que otro tipo de medicina exista, no ocurre nada, no hay manera de que ocurra algo. Entonces, más que creer o no creer, es simplemente en, en estar relajado, en, en, en dar la posibilidad de que esto pueda existir. Y lo hemos visto con muchos pacientes, lo hemos visto con muchas personas. Eh, cuando las personas eh, dicen no es que esto no existe no me puedo hacer nada no creo en ello no le hace nada o sea no no funciona porque porque volvemos a estos cuatro a estas a a, esta, a este paradigma de cuatro niveles medicinales hay cuatro formas o cuatro niveles de medicina si tú crees que lo único que existe es tu cuerpo físico tu, tus células tus huesos tus músculos y no existe nada más y te sale un tumor, por ejemplo, un tumor cancerígeno, la única solución es que te vayas con un doctor, te corten, te lo quiten y ya no existe nada más. Lo que pasa es que te quitan ese tumor y luego sale por otro lugar. Y luego sale en otro lado. ¿Por qué? No es por, por, por un problema de desequilibrio físico en, el cuerpo, en nuestro cuerpo físico, es porque la, la, mayor, la mayoría de las enfermedades que, que, que tenemos como humanidad se originan en un nivel más sutil y después llegan al cuerpo físico. Entonces tú empiezas a, a preguntarle a esa persona, ok, ¿cómo ha sido tu relación de pareja? No, 25 años fatales, y gritos y enojos, insultos y demás. Pues después de 25 años de un estado emocional muy estresante, por supuesto que deriva tu cuerpo físico en un desequilibrio. Entonces, pues lo que nosotros hemos visto con las personas es que si no hay un diálogo, si no hay una posibilidad de considerar que hay otro tipo de medicina, no hay, no hay mucho que hacer. Es perder el tiempo.
2: Sí, es muy triste esa situación. Porque él sí se cierra mucho. Él es de... Él se crió en Holanda, nada más que viene de, 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 de sus padres eran chinos. Y entonces también es otra forma de pensar. Yo creo que es como
0: muy occidental,
2: viejo, así lo pienso. Pero sí, como dices, sí. Es, depende de cada quien. Y también te quería preguntarte otra cosa. Cuando siempre que pienso en la geometría sagrada, me voy, me remite la imagen que hizo Leonardo da Vinci del hombre en un círculo. ¿Cómo puede uno mantener esa geometría sagrada? Porque yo supongo que el cuerpo es una geometría sagrada, el cuerpo humano. ¿Cómo tener siempre un equilibrio? ¿Cómo buscar ese para no entrar en las enfermedades? Ok. Um, Gurdjieff,
1: un eh, místico del Cáucaso, muy, muy, eh, del Cuarto Camino, y, y que eventualmente se hizo muy famoso, pero en un inicio... Él trajo todo el misticismo y todas las filosofías esotéricas profundas de Oriente y las trajo a Occidente. Y él lo que decía, y es algo que nosotros también compartimos, es que para generar un equilibrio, para generar un, un, un equilibrio, una homeostasis, hay que estar siempre buscando el equilibrio en tres, en tres aspectos, en tres dimensiones. Uno es el cuerpo físico. Otro es el cuerpo emocional. Y otro es el cuerpo intelectual o el cuerpo racional. Entonces, cuando se genera un equilibrio entre estos tres, se puede generar un desarrollo espiritual o un desarrollo de conciencia. Y nosotros lo hemos visto mucho, tanto en, 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 digo, en mi propia vida, como en, en, con pacientes, con clientes, con amigos. Si uno logra mantener un equilibrio en estos tres cuerpos, es más factible y es más fácil que un estado de salud se manifieste. ¿A con qué me refiero? Eh, en el cuerpo físico, pues, es buena alimentación, eh, es ejercicio diario, es eh, alta calidad de aire, alta calidad de, de, de nutrición y, y descanso. ¿no? El cuerpo físico necesita ese, ese, ese equilibrio. En el cuerpo emocional, pues, son buscar estados altos emocionales, ¿no? salud eh, emocional, felicidad, proyección, eh, ilusiones, etcétera, y evitar lo, 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 lo mayor posible estados bajos emocionales, miedo, ira, enojo, etcétera. Entonces, se, se puede dar espacio a esas emociones, pero solo para trascenderlas, para procesarlas terapéuticamente y, y, y volver a regresar a un estado de, de paz interior. Y a nivel intelectual, pues es el desarrollo, el desarrollo de, de libros, el desarrollo de ideas, el desarrollo de postulados, etc. Cuando se dan estos tres, cuando uno alimenta estos tres potenciales y estos tres cuerpos, es más fácil que, se, que, que haya un equilibrio, que haya un, un, un equilibrio entre, entre una homeostasis y una salud. El cuerpo naturalmente entra en esa resonancia. Mientras que si, si te dedicas mucho solamente, por ejemplo, personas que pierden ese equilibrio y se dedican solo al cuerpo físico, ¿no? Por ejemplo, atletas o manatonistas que solamente se dedican al cuerpo físico y desatienden su, su dimensión emocional, pueden caer en, 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 en problemas de salud. Y dices, bueno, ¿por qué come bien, hace ejercicio, ¿no? Este, debe, tiene como esta vida muy sana. ¿Por qué tiene esta enfermedad, bueno, porque desatendió su potencial emocional o desatendió su potencial intelectual. Entonces, este equilibrio entre
0: los tres se le llama... Quedar... Perdón, nos vamos a ir a una pausa de 10 segunditos y seguimos con esta información que está súper interesante para todos nuestros amigos que nos están viendo en Facebook, para los que nos van a ver en un futuro. Y por favor, si tienes algún algún familiar que esté pasando por algún desequilibrio emocional, empieza a pasarle esta información porque nuestro experto va a estar contestando preguntas eh, dentro del programa. Así que vámonos a una pausa y regresamos en 10 segunditos.
2: Continuamos con Vivir despiertos.
0: Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al extremo. Soy Sojar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo elijo ser feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube, de verdad que te espero, no te lo pierdas. Hola, mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a escuchar mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa lleno de luz, de cambios y transformación a través de todos los temas que vemos en él. Quiero que me puedas escuchar a través de Facebook Live, por Yo Elijo Ser Feliz, y a través de podcasts en Spotify, Apple y YouTube. Te espero. Gracias.
1: ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
0: Ya estamos de vuelta en
2: Vivir, Vivir Despierto. Despiertos.
0: Amigos de Vivir Despiertos continuamos aquí en este hermoso programa donde nuestro invitado de hoy Arturo nos está explicando cómo funcionan las geometrías justamente en personas que han elegido enfermar, que han elegido llevar un proceso diferente. Así que te quiero pedir Arturo que continuemos con esta hermosísima plática que tú tienes para todas las personas que están conectando con nosotros y para las que están eligiendo vernos en el futuro.
1: Claro que sí, muchas gracias. Eh, estábamos platicando sobre el, el equilibrio entre estos tres potenciales. El potencial físico, el cuerpo físico, el potencial emocional y el potencial intelectual. Eso genera algo que en geometría sagrada se le llama tetraedro. Es como un triángulo, digamos, como tal cual, un triángulo, que es el potencial emocional, el potencial intelectual y el potencial espiritual. Pero que después se pone otro, digamos, se pone algo así, se llama tetraedro. Se pone otro, otra arista con otro nodo, y en esa arista con ese nodo se genera ese equilibrio espiritual. Entonces, ese, el tetraedro es, la, es una forma, es un sólido platónico que se le llama. Pero básicamente, imagínate una pirámide triangular. Una pirámide de tres lados, como esto, ¿no? Una pirámide de tres lados. Esa pirámide de tres lados es la estructura más básica de la, de la geometría sagrada, como tal de todo el universo. El universo está estructurado. Doug Minster-Fuller, un, un arquitecto muy famoso, eh, planteó cuál es la, la base geométrica del universo. Y nuestra base geométrica como tal... Es, son triángulos, es una, es una matriz de triángulos, porque el triángulo es la única forma geométrica estable, es la única forma eh, que puede sostener una gran cantidad de energía. Entonces, imagina que es como una matriz, como, un, como una tela hecha de muchos triángulos, y estos triángulos forman muchos tipos de, de figuras y de, de geometrías. Pero ese tetraedro, en, a nivel de psicogeometría, tiene... Esos tres potenciales, el potencial físico, emocional e intelectual, y en la punta, son, son, son tres, como va a ser un triángulo y arriba otro, otro nodo, es el potencial espiritual. Entonces, Gurdjieff, y no solo Gurdjieff, muchas, muchas filosofías, eh, hindú, en, en, en el Zapatia veda, bueno, muchas filosofías a lo largo de la humanidad, Siempre han hablado de un equilibrio de estos tres potenciales. Por ejemplo, en medicina ayurveda se le llaman las, las doshas, ¿no? vata, pita, kapha. Y en base a estos tres equilibrios, a, estos tres, eh, a estas tres doshas, es que el cuerpo puede estar en, en equilibrio. Y la acupuntura utiliza el mismo sistema, la homeopatía utiliza el mismo sistema... Todas las, las medicinas eh, vibracionales o electromagnéticas utilizan este mismo sistema. Les platicaba hace ratito del terafí. El terafí es, es un aparato, es un, una tecnología, un aparato que genera un plasma, genera un, un campo vivo. ¿Qué es el plasma? El plasma es aire ionizado, aire cargado eléctricamente. Es un, es un campo electromagnético que está cargado de electricidad. Ese plasma, ese plasma frío, puede entrar, puede penetrar en el cuerpo, puede penetrar completamente en, 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 en el cuerpo, y lo que hace es que lo reestructura, lo, lo ordena, lo reorganiza. Y, y, y con respecto a la, a la pregunta de, de la salud, es, es trabajar en esos tres potenciales, es buscar... Desarrollar nuestro cuerpo físico, desarrollar nuestro cuerpo emocional y desarrollar nuestro cuerpo eh, intelectual. Cuando se desarrollan en equilibrio, naturalmente hay un desarrollo espiritual. Y lo que nosotros hemos visto a lo largo ya de muchos años es que hay muchas personas que quieren un desarrollo espiritual. Dicen, yo quiero desarrollarme espiritualmente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué práctica tengo que hacer? Y más que una práctica, es... Buscar este equilibrio, buscar este, esta armonía, que es muy difícil. Normalmente todos perdemos el equilibrio. Eh, imagina como, así literal, ¿no? Tener como, como esta, este triángulo, este tetraedro que está parado y es muy fácil que se caiga, ¿no? Es, es, es muy fácil que se caiga. Entonces, buscar el equilibrio del potencial emocional, intelectual y físico, para que el triángulo esté en, eh, como una mesa ¿no? de una sola pata, para que el triángulo esté, esté en, en, en equilibrio. Esto genera homeostasis. Y el trabajo que nosotros hemos hecho con psicogeometría es a través de estas formas geométricas es que generamos un, un, un desarrollo espiritual.
2: Es muy interesante. Bueno, a mí me vienen a la cabeza otras dos preguntas. Eh, ahorita que se está viviendo este el miedo, se está manejando mucho con toda esta información que se da diariamente, diariamente y eso desequilibra la parte emocional. ¿Cómo puede, ¿Qué puede hacer una persona común y corriente para lograr subir esa vibración, del, del que desaparezca el miedo? Y la otra, que no tiene nada que ver con esto, es, ahorita hablabas de los, eh, del plasma, y me vino a la cabeza que el, para la geometría sagrada existen entidades que vibran en otra dimensión, como podría ser un espíritu, no sé. Me vino a la cabeza esa, esa pregunta. Ok.
1: Bueno, con respecto al, a todo lo que se vive actualmente, eh, lo que yo podría recomendar es... Ponlo en la basura. O sea, apaga el Twitter, apaga el Facebook, apaga el, las noticias negativas, apaga la tele. Porque estarte alimentando de esas emociones solo genera que emocionalmente entres en más estrés, en más enojo, en más incertidumbre, en más miedo. No resuelve nada, absolutamente nada. Eh, lo más importante dentro del potencial emocional es, es estar en paz, estar en tranquilidad, estar en paz interior. Y de esa paz interior se puede emanar felicidad, se puede emanar eh, una serie de emociones positivas, alegría, etc. Lo que yo les recomendaría a todas las personas es que todo este todo escenario este mundial, todo este montaje mundial que se está haciendo emocionalmente, está basado en el miedo. Sea verdad o no sea verdad lo que digan, la emoción es el miedo. Y el miedo solo genera más miedo, de la forma, misma manera que el enojo solo genera más enojo. Cuando tú estás enojado y quieres ir a pelear con alguien, vas a generar más pelea. Y la guerra genera más guerra. ¿Por qué? Porque es un elemento trogo-autoegócrata, se le llama, es un elemento que se alimenta de sí mismo. Entonces, ok, los medios de comunicación, todos estos gobiernos, constantemente siembran miedo. Pero si tú te quedas ahí, pues tú alimentas ese miedo. Y si tú tienes miedo, alimentas miedo. Y entonces el miedo se hace gigantesco. Lo que yo enfáticamente recomendaría es quita todo eso. No hay manera de cambiarlo. Quítalo, apágalo, sácalo de tu sistema y vete a un lugar en donde estés en paz, con personas en donde te den alegría y donde te den paz. Si nadie te da alegría ni paz, ve a la naturaleza, ve a un lugar donde, donde te sientas a gusto, haz yoga tú solo, lo que sea. Pero la paz interna en este tiempo de... de, de mucha confrontación, es, eh, yo creo que es el, el más, es, eh, es lo más importante, porque si tú saturas a un ser humano de emociones negativas, eventualmente, en este, lo que hablábamos de estos potenciales, de este tetraedro, si tú, si tú tienes aquí, ¿no? A una persona, este es su nivel espiritual, y aquí tienes el nivel emocional, intelectual y demás si tú saturas este nivel emocional vas a hacer que pierda el, pierda el equilibrio, pierda la homeostasis y eventualmente vas a generar que su cuerpo pueda enfermar y, y una serie de consecuencias negativas, lo mejor es no sintonizarse, evitar ante, o sea como prioridad evitar sintonizarte con el miedo y empezar a generar amor porque lo opuesto al miedo es el amor y lo hemos visto a lo largo de todos los ciclos de la humanidad no importa qué desgracia o qué problema hemos vivido como humanidad, tú pones el amor como primer, eh, como primer circunstancia, como lo más importante y no hay algo más poderoso que la energía del amor. No hay, no existe. Pero el amor solo puede existir como una producción de equilibrio, si tú no estás en equilibrio no puedes producir amor ¿por qué? porque entras en estrés entras en miedo y entras en toda una serie de emociones negativas en un torbellino de emociones negativas entonces sí. yo lo que le, le recomendaría es busca un espacio si no es con alguien tú solo, pero recupera tu paz interior recupera y con yo respecto a las, a las entidades ¿sí? ¿sí? Uh -huh.
0: Perdona, ahorita justamente que vas a entrar en el tema de entidades y todo, bueno, yo vine el lunes a Estados Unidos y mucha gente me di cuenta de que la información exagerada que se está dando en los medios de comunicación es increíble, porque yo entré y no he visto absolutamente nada de lo que han estado diciendo allá afuera, está súper tranquilo y todo, pero claro mi energía está conectada al amor, que es lo que tú dices. Entonces, normalmente las personas y, y los escenarios que yo presento son personas que están en alta vibración, personas que están trabajando en conectarse de nuevo con sí mismas y que su armonía está muy alta. Entonces, digo yo... ¿Qué diferencia de escenario a alguien como yo que trabaja la energía a una persona que no trabaja? Porque cualquier otra persona que no estuviera trabajando y que está muy metido con la Matrix, eh, les hubiera dado fobia a estar acá, les hubiera dado y tal vez estuvieran perdiendo de millones de oportunidades de crecimiento y de expandir y de llevar más armonía a estos espacios. Y casualmente me habían dicho que muchas personas no les gusta venir a la Florida a venir a dar información de luz porque aquí en la Florida hay mucha, muchas entidades obscuras. Entonces, no sé qué tanto... Yo no he percibido entidades obscuras. Sí las hay, pero yo no he percibido hasta el momento, el día de hoy, que llevo una semana ya, nada de eso. O sea, entonces creo que va mucho con lo que vas a decir ahorita de las entidades de la pregunta de Ángel.
1: Ya, yeah, ok. Sí, qué bendición que que resuenas en, en, en luz y en amor, porque pues realmente en este tiempo es, es el único camino que nos puede mm, librar de todo este estrés mundial. Y sobre la pregunta de entidades, lo primero que me gustaría es, es definir. Bueno, otra vez, volvemos a esto que, que, que compartía de estos cuatro niveles, estos cuatro niveles de realidad. La realidad física, la realidad como tal, química, físico-química, otra realidad más útil, electromagnética, otra realidad más útil, informacional, geométrica, y otra realidad mucho más útil, que es la conciencia. Eh, la pregunta de ah, qué tipo de entidades existen y demás, es no en nuestro nivel físico, en nuestro nivel eh, físico-químico, sino en el siguiente nivel, en el nivel electromagnético. En el nivel electromagnético, ya hay aparatos que pueden medir y pueden ver este campo sutil, el campo electromagnético y no solo de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico termina digamos en mis manos pero el campo electromagnético continúa y esto no es nada nuevo esto ya está muy medido por la ciencia alópata está completamente documentado bueno, estos estos, eh, estos campos electromagnéticos nosotros generamos campos electromagnéticos nuestro corazón genera nuestro corazón tiene un, una, una fuerza electromagnética de aproximadamente 5 metros alrededor. Entonces, nosotros, mediblemente, ¿no? no es algo como sutil o algo imaginario, eh, hay institutos en California y en diferentes lugares del mundo que han medido cuál es la irradiación electromagnética de nuestro corazón. Más o menos son 5 metros alrededor de nosotros. Entonces, este campo electromagnético... Depende de las emociones que tenemos, genera burbujas, genera estas, estas formas o estos campos electromagnéticos. De la misma manera, existen estas formas electromagnéticas generadas por la Tierra. O sea, la Tierra física, dependiendo el tipo de minerales, el tipo de plantas, el tipo de animales que existen, hay formas electromagnéticas. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué tipo de entidades, lo que las personas le llaman entidades, son estas, estos campos electromagnéticos. Y estos campos electromagnéticos son, es una forma muy fácil de visualizarlos, son como nubes, literal como una nube. Tienen como esa, esa digamos, como esa, esa, esa consistencia, por así llamarlo, y también ese dinamismo. Los campos electromagnéticos como una nube pueden aparecer y de pronto pueden desaparecer. Son mucho más ágiles y mucho más volátiles que nuestro cuerpo celular, nuestro, nuestra, nuestro cuerpo físico. Entonces, la pregunta de si hay entidades positivas o negativas es si hay campos electromagnéticos a nivel científico, lo que nosotros hemos estudiado, es que hay campos electromagnéticos que se le llaman coherentes y campos electromagnéticos que no son coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que hay estas entidades o estos campos electromagnéticos que es, tienen unas geometrías perfectas, tienen unas geometrías y, y una anidación, una, un tejido de ondas que es muy armónico. Este tipo de campos electromagnéticos ayudan a que nuestro campo electromagnético, nuestras emociones, sea más coherente o sea más equilibrado. Y sin embargo hay otros campos electromagnéticos que son, se le llaman destructivos, son campos electromagnéticos no coherentes. Estos campos no coherentes hacen que nuestra coherencia baje, por lo tanto, pues generan un desequilibrio, pueden generar enfermedades, etc. Si lo vemos a nivel mundial o a nivel de un grupo, si nosotros como seres humanos, un ser humano, genera un campo electromagnético de 5 metros, tú pones 50 o 100 o 200 seres humanos y ese campo electromagnético se suma, se hace más grande, más grande, más grande. Entonces, depende de las emociones que esas personas están experimentando esa burbuja, imagínate como esa nube de, de electromagnética, va a tener un cierto nivel de coherencia. Entonces, eso que las personas le llaman entidades o fantasmas, o este tipo de, de, de palabras este, como, como metafóricas, a nivel científico se pueden medir. Hay aparatos rusos que pueden medir, no si hay o no un fantasma, que a nivel científico eso pues no, es, no, 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 es, eh, no es el lenguaje. A nivel científico lo que se hace es que se mide qué tan coherente es el campo electromagnético de ese lugar. Entonces, por ejemplo, una persona dice, es que en la casa donde yo vivo hay un fantasma. Bueno, la realidad no es que haya un fantasma. La persona proyecta su propio escenario interno de conciencia sobre un campo electromagnético que sí existe. Entonces, estos aparatos rusos, vas con ellos y mides una como burbuja, una nube de un campo electromagnético que está ahí, que puede ser no coherente. Entonces, genera miedo, genera estrés, genera tristeza, genera una serie de cosas. Eh, ¿Cómo se puede quitar un campo electromagnético no coherente? ¿Cómo se puede limpiar un campo electromagnético no coherente? Hay muchas formas. Otra vez, depende de qué nivel... De, 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 de realidad estemos hablando. Por ejemplo, hay personas que si estamos en este nivel, en el nivel más alto, en el nivel de conciencia, con su pura conciencia pueden limpiar un campo electromagnético no coherente. Aquí. Si estamos hablando a nivel informacional, en el tercer nivel, se puede poner geometría, se puede poner ciertas geometrías coherentes para quitar ese campo no coherente. Si estamos hablando a nivel electromagnético, se pueden poner ciertos inciensos, ciertos eh, aromas, ciertos colores para limpiar ese campo. Y si estamos hablando a nivel físico, o sea, a nivel eh, biológico, químico, se pueden poner eh, ciertas sustancias como cinabrio y ciertas sustancias que son muy, muy fuertes para quitar ese campo eh, ele electromagnético. Lo que pasa, y nosotros lo hemos vivido mucho, es que cuando hemos hecho, por ejemplo, sanaciones de lugares o de espacios con geometría sagrada, tú llegas, haces la, la limpieza, la sanación con geometría, y a la semana o a las dos semanas, las personas te hablan diciéndote, oye, es que otra vez ese campo electromagnético no coherente o ese fantasma o esa entidad está ahí, pues claro que está ahí porque tú la estás creando. Tú, o sea, la persona con sus campos electromagnéticos, con sus emociones, está creando esas, esas burbujas electromagnéticas. Y por supuesto, eh, las emociones eh, negativas, la tristeza, el rencor, el enojo, etcétera, generan esos, esos, esos campos no coherentes. Pero lo interesante... Es, y, lo, y lo, lo fascinante lo mágico es que así como se crean así se pueden destruir así las puedes borrar, las puedes quitar es, es, eh, con ciertas geometrías eh, se, pueden, se pueden disolver
2: Continuamos con Vivir Despiertos
0: Soy Gigi Fernández y mi pasión es el mundo de la energía y ayudarte a sanar, imaginar y crear una nueva vida. Te invito todos los lunes a las 10 de la mañana a mis sesiones de coaching y sanación en vivo en Reinventa Tu Vida.
1: La vida es
0: un maravilloso regalo que vale la pena experimentar. Dispón de toda tu energía para vivirla intensamente. Yo soy Sofía Arredondo y te invito a que me escuches todos los martes a las 12 del mediodía en mi programa Voces del Alma. Esto a través de la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Eso es este, lo, lo, que, lo, que, lo que les comentaba, es que lo fascinante es que así como se crean, así se pueden cambiar. Y lo más importante es que las personas tomemos responsabilidad de nuestras emociones, porque nuestras emociones físicamente, nuestro corazón, crea un campo electromagnético, un, crea un voltaje, crea un una nube de electrones que impactan el, el, los lugares, que impactan los lugares donde, donde nosotros vivimos. No sé si contesté
2: tu pregunta. Sí, y ahorita que dices esto de que todos somos responsables, me pongo a pensar que pues nuestra misma cultura, nuestra misma formación educativa, siempre nos enseña que todo está fuera de nosotros buscar la solución de algo está fuera de nosotros pero lo que acabas de decir es muy importante ¿cómo podemos recalcar desde el punto de vista de la geometría sagrada ese buscar en ti mismo ser responsable como lo acabas de decir ¿qué recomiendas a la gente?
1: sí yo yo recomendaría el el, el primer paso digamos el, eh, a nivel de sanación el primer paso que se hace es tomar es un, es un mantra que dice, yo soy responsable, 100% responsable de todo lo que me ocurre y soy 0% culpable de ello. Es decir, no existe la dimensión de la culpa como, como bueno, y cometí un error, cometí un error. No hay culpa en el sentido en que no hay una agresión, no hay una autoagresión, la culpa es una autoagresión pero sí soy 100% responsable de toda mi vida. Que eso es muy, muy, muy difícil, muy complejo, porque es mucho más fácil eh, decir, no, pues, eh, soy lo que soy porque el texto me es mi familia, mis amigos, la sociedad, etcétera, etcétera. Pero el primer paso para una sanción es aceptar que, que somos responsables de... 100% responsables de lo que, lo que nos ocurre. A nivel hacia afuera, como también a nivel hacia adentro, hacia adentro de nosotros mismos. Ser responsables de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra sexualidad, de nuestra espiritualidad. Porque cuando tú asumes la responsabilidad, puedes cambiarlo, puedes hacer algo. Mientras que tú no lo asumas, pues siempre hay alguien, ¿no? Yo estoy enojado porque mi marido me, me gritó, o estoy triste porque mi hijo se fue de la casa, o qué sé yo, cualquier, cualquier emoción. Entonces, si ponemos afuera el, 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 eh, la responsabilidad, no hay manera de cambiar, no, no podemos cambiar. A nivel de geometría sagrada, eso se le llama toroide, tubo toro se le llama. Un tubo toro, lo, lo voy a explicar, es muy fácil. Imagina una esfera, o sea, literalmente una esfera. Cuando a, a nivel de geometría sagrada una persona psicológicamente se considera que ella es una esfera, está cerrado en, es, por dentro y por fuera. Es una esfera. No hay manera de entrar o de salir, sacar información. Una persona que psicológicamente se considera como una esfera no es responsable de nada, porque no hay un intercambio, no hay un, no hay un diálogo entre el interior y el exterior. Es una persona que va a decir, bueno, yo soy como un caparazón, como una semilla, un caparazón, y todo lo que ocurre allá afuera no tiene nada que ver conmigo. Y lo que ocurre dentro de mí tampoco tiene nada que ver conmigo. Eso se le llama a personas que viven en este nivel esférico, que están cerrados sobre sí mismos. A nivel de geometría sagrada, el primer paso que se tiene que hacer, el primer paso que se tiene que dar, es transformar esa esfera en una como una dona. Literalmente la esfera empieza a, a implotar o a irse hacia adentro y genera este movimiento como una dona, literal como una dona que tiene en el centro un agujero. Bueno, este movimiento de una dona, de esta este movimiento que va hacia adentro y otra parte va hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera, es el primer paso para tomar responsabilidad de nuestra propia vida. Porque eso ya implica que el exterior nos está influenciando por dentro y nosotros por dentro estamos influenciando al exterior. Entonces, este paso a nivel físico nosotros, eh, cuando, eh, nosotros lo, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer para ser responsables de nuestro entorno y de nosotros mismos. Pero esto implica asumir que el exterior llega, o ¿no? se va hacia adentro y lo nos cambia por dentro y después el, nosotros por dentro cambiamos el exterior. A nivel emocional, a nivel emos, eh, intelectual, a nivel sexual, a nivel espiritual, tenemos esta interacción con el, con el entorno. Mientras que no salgamos de este egocentrismo, de esta cerrazón en nosotros mismos, no hay manera de, de generar un, un diálogo. Y con respecto a la pregunta que hacías, es este, esta neurosis gigantesca a nivel mundial que se está viviendo, está generando eso, está generando que las personas se cierren en esta burbuja. Esta, esta idea de no tocar a las otras personas, esta idea de no hablar con otras personas, esta idea de aislamiento no sano con otras personas, justo genera es que la, que, que, que la, que la conciencia, en lugar de que sea un toroide y de que tenga una interacción entre, entre el interior y el exterior, se aísle sobre sí misma, se cierre sobre sí misma. Y esto por ningún medio genera algo sano, por, por ningún medio. Entonces mi, 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 mi pensamiento, mi recomendación es para generar este nivel de responsabilidad hay que generar un diálogo entre el interior y el exterior. Y todos los médicos... Todos los médicos eh, naturistas, todos los médicos, eh, los, los genetistas, digamos, la, la genética, no la, gen, no la genética de hace 50 años, la genética mendeleyana, sino la, la, la epigenética, la genética moderna, sabe que el contexto donde nosotros vivimos, lo que interactuamos, con quienes interactuamos, es lo que determina los genes que se activan. La homeopatía, la base de la medicina homeopática, sabe que es el contexto, la cantidad, la nutrición y el contexto de una persona, lo que va a facilitar su, su salud o su sanación. Eso es importantísimo. Porque si tú pones a una persona en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, de miedo, de estrés, de incertidumbre, de paranoia, de, de no contacto, de no amor, de no emociones, el sistema inmunológico de esa persona colapsa. Y ellos, cualquier persona o, 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 o gobiernos que estén diseñando esto, lo saben, porque nosotros sabemos lo que lo opuesto es cierto, que cuando tú pones en un contexto de equilibrio a una persona cuando la pones en un contexto de amor de salud, de prosperidad de certeza el sistema inmunológico inmediatamente sube inmediatamente sube entonces lo que yo recomendaría es buscar estos espacios de sana convivencia de amorosa convivencia y de contacto el contacto humano somos mamíferos si tú quitas el contacto humano eh, desprendes, desprendes a nivel psicológico eh, la interacción sana.
0: Perfecto. ¡Wow! Arturo, ya nos faltan cinco minutos de programa. Quisiera que les dieras a las personas ¿Qué promoción para, traes para los amigos de la radio? Y aparte de qué promoción traes, ¿cómo te pueden encontrar las personas que estén interesadas en estudiar toda esta psicogeometría que te puedan ayudar a contribuir a tu crecimiento personal? Y danos también tus redes sociales para que no se nos olvide.
1: Sí, claro que sí. Pues eh, hay un estudio muy profundo que hicimos. Hicimos un... un ahí una membresía básica y una membresía de un máster estos estudian un máster el máster de psicogemetría y si quieren meterse ahí dan su, su correo electrónico y llegan promociones cada más o menos cada mes sal, salen promociones y la página es universidadgeometriasagrada.com, todo corrido universidadgeometriasagrada.com sagrada puntocom y eh, ahí puedes profundizar mucho más todos estos temas que ahorita toqué ahí hay un máster completo y hay, un, hay otras membresías básicas y mucha información también gratuita eh, con muchos videos, PDFs, documentos, blogs, etc. La estamos nutriendo eh, eh, cada semana y eh, bueno, esa es una manera para seguir profundizando. Y en redes sociales estoy como Arturo Ponce de León en, en Instagram y en, en todas las redes sociales eh, como Arturo Ponce de León. Y, y para la, la gente que nos escucha de tu programa, eh, nos pueden escribir en, en la página de la Universidad de Geometría Sagrada diciéndonos que escriben del programa y mmm, lo que les le vamos a dar un, un importante descuento para, para que se puedan inscribir al máster.
0: Me encanta la idea porque yo sé que muchísimas personas quieren empezar a aprender. Toda esta nueva información y que tomaría que se dieran el permiso de explorar nueva información de crecimiento y que utilicen todo el tiempo que tengan disponibles en crecer en ustedes, en crecer y en explorar todas estas mágicas posibilidades. Ángel, ¿algo que decir para despedir el programa ya?
2: No, pues solamente agradecer la atención que nos dan y a nuestro invitado y a ti, wow. y Samuel.
0: Sí, Muchas Arturo, gracias. ya nos queda un minutito.
1: Muchas gracias.
0: Y a Sam, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que eligieron conectar con nosotros y que tomaría que este video se vuelva viral. Así que si tienes personas que hayan pasado por algún tipo de enfermedad, sin importar cuál, y crees que les pueda aportar compártenlo para llegar a más personas y empezar a tener una vida saludable, con emociones saludables y sobre todo que te empiece a llegar todo, en la vida y llega a ti con facilidad, goz y gloria. Y como siempre, que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes. ¿Quién sabe desde qué otra parte del mundo vaya a estar? <ríe> Adiós. Gracias. Bye. A ti, bye. bye.